0: கருத்தர் நல்லவர் நம்ம இது அன்பு கூறுந்து தம்முடைய சொந்த குமாரனை நமக்காக அளித்த பழுதற்ற பலியாக குமாரனுடைய ரத்தத்தினாலே நம்முடைய அக்கிரமம் நீங்க நம்மை கழுவின நம்முடைய பாவம் போக்க நம்மை சுத்திகரித்த தேவனை நாம் ஆராதிக்கிறோம் அவர் ஒருவருக்கே மாச்சமையும் மகத்துவமும் உண்டாகட்டும் நம்முடைய ஆராதனைக்கு ஏதுவாக யாத்ராவும் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது நீ பார்வனுடைய சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இஸ்ரோவில் என்னுடைய குமாரன் என் சிரேஷ்டபுத்திரன் நான் இன்று உங்கள் மத்தியில் தியானிக்கு எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு புத்திர சுவிகாரம் ஆங்கிலத்தில் அடாப்சன் என்று சொல்வார்கள் இதற்குரிய அர்த்தத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது கிரேக்க பதம் நம்முடைய வேதத்தில் என்ன பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு நபரை அல்லது குழந்தையை மகன் ஸ்தானத்தில் அமர்த்துதல் அல்லது தத்தெடுத்தல் சிலர் திருமணமாகி பல வருடங்கள் பிள்ளைப்பேர் இல்லாமல் இருப்பினும் உரு உதவியில்லாத ஆதரவற்ற ஒரு குழந்தையை தத்தெடுத்து குடும்ப வாரிசாக மாற்றுவதற்கு அனைகர் முன்வருவதில்லை அது அரிதான செயல் ஆனால் அப்படி ஒரு குழந்தை அநாதை விடுதியிலிருந்து ஒரு நல்ல தம்பதியினரால் தத்தெடுக்கப்பட்டு தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டு வளர்க்கப்படுவானால் அவன் அந்த பெற்றோருக்கு எவ்வளவு நன்றியுள்ளவனாக இருப்பான் அநாதையா இருந்த தன்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய பெற்றோரை தங்கத்தட்டில் வைத்து தாங்குவானா இல்லையா நம்முடைய நிலையை குறித்து பார்த்தால் வேதம் சொல்லுகிறது வீதியில் தூக்கி எறியப்பட்ட குழந்தையோடு ஒப்புமைப்படுத்துகிறது அதை இசைக்கியல் தீர்க்கு தரிசன புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஆறாம் வசனங்களில் வாசிக்க முடியும் நமக்காக பரிதபிப்பார் ஒருவரும் இல்லை கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்தோம் மரணமும் திகிலும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருந்தது பிழைப்போமா என்ற நம்பிக்கை அற்றிருந்தோம் ஜீவனை நம் அது தூரமாக இருந்தது காரணம் என்ன என்று பார்த்தால் நம்முடைய பாவம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருக்கு உள்ளாகவே ஜீவன் இருக்கிறது என்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசன்னத்தில் வாசிக்கிறோம் எப்படி கடவுளுடைய குடும்பத்திற்குள் பிரவேசித்து அந்த ஜீவனை சுதந்திரிப்பது நாம் நானாக தெய்வனுடைய குடும்பத்திற்குள் என்னை இணைத்துக் கொள்ள முடியாது அது கத்திற்கிருமையாக செய்யும் செயல் தெய்வன் மாத்திரமே இப்படி செய்ய முடியும் அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகா இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நான் அவன் தெய்வனாயிருப்பேன் அவன் என் குமாரனா இருப்பான் இந்த மேலான காரியத்தில் திரித்துவத்தின் பிதா குமாரன் பிரசுதாவி என்ற ஒவ்வொரு நபரும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் நம்மை அவரோடு அவருடைய குமாரராக தெய்வனுடைய குமாரராக மாற்றுவதற்கு மூன்று நபர்களும்புல்லா அவர்கள் வேலை செய்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் முதலில் பிதாவாகிய தேவன் ஒன்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் நாம் தெய்வனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் வணிகம் ஒன்று யோவான் மூன்று இரண்டு அதாவது கர்தராக் யேசு கிறிஸ்து பிதாவின் ஏக மைந்தன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் மாறுவதற்காக அவர் எப்படிப்பட்டதான ஒரு அன்பை நமக்கு காட்டியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள் என்று யோவான போசலன் சொல்லுகிறார் எபிஎஸ்இர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வசனங்களில் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக இருக்கும்படிக்கு தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன்புரிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவக்குள் அவருடைய சுதந்திரராய் இருக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் ஆகவே உலகத் தோற்றம் நாம் அவருடைய சுதந்திரர் பிள்ளைகள் ஆகும்படி நம்மை கத்தர் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது தேவன் எவர்களை முன்புரித்தாரோ அவர்களை தமது குமரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன் குறித்திருக்கிறார் தேவன் நம்முடைய குமாரத்துவத்தில் அதாவது சன்ஷிப் என்று சொல்வோம் அதன் அடையாளமாக ஈசுவரசுவை வைத்தார் கிறிஸ்து மனிதனுடைய சுபாவத்தில் வெளிப்பட்டு அவரும் திவ்ய சுபாவத்தை அவருடைய அந்த திவ்ய சுபாவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியும் செய்திருக்கிறார் அவர் தெய்வனுடைய குமாரனும் சகல சிறுசிப்புகளுக்கும் சுதந்திரராக இருந்தது போல நாம் தெய்வனுடைய சுதிகார கிறிஸ்துவின் உடல் சுதந்திரராகவும் ஆவம் இது எப்போது வெளிப்படும் என்றால் ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன் நிற்கும் பொழுது தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றியிருப்பார் ரெண்டு குழந்தையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசன்னத்தை வாசித்து பாருங்கள் இது அவர் நம்மிடம் செய்யும் நித்திய இருக்கிறது அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாயிருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமாரதிகளும் ஆயிருப்பீர்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆம் நம்மை சுவிகார புத்திரராக மாற்றுவது தெய்வனுடைய பிள்ளைகளோடு இணைப்பது அது தெய்வனின் செயல் இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசன்னத்தை பாருங்கள் நான் உன்னை பிள்ளைகளின் வரிசையில் வைத்து ஜனக்கூட்டங்களுள்ள நல்ல சுதந்திரமாகிய தேசத்தை உனக்கு கொடுப்பது எப்படி என்று சொன்னேன் ஆனாலும் நீ என்னை நோக்கி என் பிதாவே என்று அழைப்பாய் நீ என்னை விட்டு விலகுவதில்லை என்று திரும்பவும் சொன்னேன் அதாவது தெய்வனுடைய அவரை நாம் பிதா என்று அழைக்க நமக்கு தகுதி இல்லை இருப்பினும் அவர் நம்மை தகுதிப்படுத்தி அந்த உடன்படிக்கையை நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துகிறார் இனி நாம் தேவனை பிதா என்று அழைக்கும் அந்த சுவாக்கியத்தை பெற்றவராக நாம் இருக்கிறோம் இரண்டாவதாக தேவகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்து திருத்துவத்தின் இரண்டாம் நபர் நம்முடைய குமாரத்துவத்தில் பரிசினை இருக்கிறார் வாசிக்கலாம் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் அவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாயிருக்கவும் அனுப்பினதையும் உலகம் அதாவது நீங்களும் நானும் விசுவாசிக்கிறதற்காக நீர் எண்ணிலேயும் நான் இருக்கிறது போல அவர்கள் எல்லாரும் நம்மில் இருக்கவும் வேண்டிக் பிதாவானவரும் குமாரனாகியங்கி சு ஆண்டவரும் எப்படி இணைந்திருக்கிறார்களோ பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ பிரியாதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அதுபோல நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாயிருக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம் நமக்கு கிறிஸ்துவே முதன்மையானவரும் அவரே நமக்கு எல்லாமாய் இருக்கிறார் இந்த ஒரு மேலான ஐக்கியமே நம்மை மகிழ்விக்கிறது அவரே நமக்கு எல்லாமும் ஆனார் நாமும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒன்றாக ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறோம் அவருடைய தேவன் நம்முடைய தெய்வன் அவருடைய பிதா நம்முடைய பிதா அவர் குமாரன் நாம் குமாரர்கள் அவர் சுதந்திரர் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரர் இதை ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் பதினேழாம் வசனத்தில் வாசிக்க முடியும் நம்முடைய கர்த்தரும் அருமை ரசிகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சபையாகிய நாமும் ஒரு தொடர்பில் இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவக்கும் அவருடைய சபைக்கும் ஒரு தொடர்பு உள்ளது இதை கில் இப்படியாக சொல்லுவார் சபையாகிய நம்மை அவருக்கென்று நித்தியமாக நியமித்துக் கொள்ளுகிறார் அவர் சபையின் மனவாளன் சபை அவரின் மனவாட்டி ஒரு மனிதன் ராஜாவின் மகளை திருமணம் முடித்தால் அவன் அவருடைய மருமகனாகிறான் ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த தாவிது சவுலுக்கு மருமகனானது போல அதுபோல ஒரு பெண் ராஜாவின் மகனை திருமணம் முடித்தால் அவனுடைய மருமகளாகிறாள் இதுபோலவே சபையாகிய மனவாட்டி கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு தெய்வனுடைய மகளாகிறது எனவேதான் சங்கீதக்காரன் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இப்படியாக எழுதுகிறான் உமது நாயகிகளுக்குள்ளே
1: அரசரின் குமாரத்திகள்
0: உண்டு ராஜஸ்ரீ தங்கமணிந்தவளாய் உமது வலதுபாரசத்தில் நிற்கிறாள் என்று எழுதுகிறார் அவர் தெய்வ குமாரனாக இருப்பினும் நம்மை சகோதரர் என்று சொல்ல வெட்கப்படவில்லை என்று இவரேருக்கு ஆக்கியோன் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் பதினொன்றாம் வசனத்தில் எழுதுகிறான் கிறிஸ்து நமக்கு சகோதரரும் தேவனுடைய குமாரனுமாயிருந்தால் நாமும் தேவனுக்கு குமாரர்கள்தான் யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் அடிமையானவன் என்றைக்கும் வீட்டிலே நிலைத்திறான் குமாரன் என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறான் இதை இயேசு கிறிஸ்து விளக்கும் பொழுது என்ன சொல்லுகிற சொல்ல வருகிறார் என்றால் பாவத்தின் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற நாம் தேவனுக்கு சுதந்திரமாக மாற ஆனால் தேவன் நம்மை ஆச்சரியமான அன்பினால் குமாரர்களாக மாற்றுகிறார் தேவனுடைய கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தால் நம்முடைய பாவங்களால் நம்மை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி குமாரரும் குமாரத்திகளும் ஆக்கிறார் அதன் மூலமாக நாம் பெற்றிருக்கிறோம் தெய்வனுடைய எல்லா அந்த ஹேர்ஸ் என்று சொல்வோம் அவருடைய குமாரர்களுக்குள் கிறிஸ்துவுக்குள் உடல் சுதந்திரராக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் யோவன் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனம் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் பிள்ளைகளாகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார் திருத்துவத்தின் மூன்றாம் நபராக அறியப்படுகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய குமாரத்துவத்தில் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் நித்திய இரட்சிப்பை நாம் பெற்றுக்கொள்ள விசுவாசத்தின் காரணர் அவரே ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து விளக்குகிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது ரச்சிக்கப்படுகிற நாம் நம் சித்தத்தின்படி பிறவாமல் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பிறந்திருக்கிறோம் என்பதை யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் விளக்குகிறது நாம் அனைவரும் கிறிஸ்து இயேசுவை பற்றும் விசுவாசத்தினாலேயே தெய்வனுடைய புத்திரர்கள் என அழைக்கப்படுகிறோம் என்று கலாத்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் சொல்கிறது நாம் எப்படிப்பட்ட ஆவியை பெற்றிருக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து மற்றும் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிப்போம் அந்தபடி திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவு என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனை கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் இங்கே தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதை உங்களுக்கு மேற்போல் காட்டுகிறேன் அப்பா பிதாவு என்று கூப்பிட பண்ணுகிற சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் நாம் அங்கே இசைகளில் பார்த்தோம் அவரை அப்பா பிதாவு என்று நாம் மீட்கப்பட்டோம் அப்பா பிதாவி என்று கூப்பிடும் சுலாக்கியத்தை நாம் பெறாமல் பொழுது அவரே நமக்கு அந்த ஆவியை கொடுத்து அப்பா பிதாவு என்று கூப்பிடும் சுலாக்கியத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அவராக இருக்கிறார் அதாவது பிரசுத்தாவியன் அவராக இருக்கிறார் கலாத்தியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம்சனம் அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடத்தக்கதாக தெய்வன் தமது குமாரனுடைய ஆவியை உங்கள் இருதயங்களில் அனுப்பினார் தெய்வனுக்கு ஸ்தூத்திரம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் மேலும் எவர்கள் தெய்வனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தெய்வனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள் அக்கிரமங்களின் பாவத்திலும் மறைத்திருந்த நம்மை நெத்தமும் பிள்ளாதவர்களாக இருந்த நம்மை கீழ்பிடியாமையின் பிள்ளைகளாக இருந்த நம்மை மனது மாமிசமும் விரும்பினவைகளை செய்த நம்மை அக்கிரமங்களில் மறைத்தவர்களாக இருந்த நம்மை தேவனுக்கு பகைஞர்களாக இருந்த நம்மை ஸ்வாவத்தினாலே கோபாக்கனியின் பிள்ளைகளாக இருந்த நம்மை ஒரு கண் இறங்காது கைவிடப்பட்ட நிலையில் இருந்த நம்மை தம்முடைய ஆவியானவராலை அனுப்பி ஜெனிப்பித்தார் எத்தனை பெரிய கிருபியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் எத்தனை பெரிய ஸ்லாக்கியம் பெற்றிருக்கிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தெய்வனுக்கென்றவடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு என்று படிக்கிறோம் குமாரனுடைய இரத்தத்தினாலே அவரை அடித்ததினாலே அவர் சிலுவையில் நொறுக்கப்பட்டதினாலே நாம் குமாரர்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷக்காரர்களிலும் இருந்து நம்மை பிரித்தெடுத்துகிற இருக்கிறார் பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவேதான் யோனா போசுலன் ஒன்றாம் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதுகிறான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளென்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் என்று சகல ஜனங்களிலும் பாஷக்காரர்களிலும் இருந்து பிடித்தெடுத்து வருசுத்த ஜாதியாக அவருடைய ஜனமாக மாற்றின அன்பை எண்ணி எண்ணி துதிப்போம் கத்தருடைய நாமும் ஒன்றை மகிமைப்படட்டும் ஒரு சரணம் மட்டும் பாடி திருவினத்திற்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம் அறுநூற்றி தொன்னூற்றி நான்காவது பாடல் அதிலுள்ள முதல் சரணம் மாத்திரம் இத்தனை அன்பை பெற்றதா ஒரு மன வாட்டி வேறு இல்லையே இத்தனை பாக்கியம் உள்ளதா வருாரி கொஞ்ச காலத்தில் வருவே நின்று வாக்குத்தந்தவர் வரு கொஞ்ச காலத்தில் வருவேன்றி வாக்கு தந்தவர் மத்தியவானத்தில் மணிப்பந்தலில் மனவாண்டி சபையின் விவாகம் நடக்கும் மனவாழன் மகிழ்ச்சியுடன் விழித்து காத்து நிற்போம் வானத்தில் மேகத்தில் வருவாறே காட்ட தோணி முழுங்கு மிக்கப்பட்ட ஜன அங்கே